0: Wenn du, lieber Ronny, mit deiner Schule des Geldes e.V. an Schulen gehst, fragst du dort meistens zuallererst, ob die Schülerinnen und Schüler eigentlich wissen, was ist Geld? Und die wenigsten haben darauf eine gute Antwort.
1: Naja, die, die wenigsten äh, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Da kommen schon ganz interessante Aussagen, die auch in die richtige Richtung gehen. Das Häufigste, was ich höre, ist, dass es ein Tauschmittel ist. Ähm, Weniger ähm, als Antwort kriege ich Wertaufbewahrungsmittel oder
0: Wertmaßstab? Wertaufbewahrungsmittel und Wertmaßstab sind gute Stichworte, die sollten wir uns für später mal merken. Aber äh, bleiben wir mal kurz noch beim Thema Tauschmittel. Ich habe äh, vor dieser Folge auf deinem Instagram-Account eine kleine Umfrage gemacht, um mal zu testen, was die Menschen so über Geld wissen. Und da kam tatsächlich auch als häufigste Antwort das Thema Tauschmittel und die anderen beiden Aspekte, die du mitgenannt hast, die wir noch besprechen werden, sind ja eigentlich ganz wesentliche Eigenschaften von Geld. Deswegen ist schon mein Eindruck, dass wir dafür, dass wir jeden Tag mit Geld zu tun haben, echt richtig wenig darüber wissen. Und ähm, in dieser Folge möchte ich mal näher mit dir darüber sprechen, weil das ist ja eigentlich auch die Grundlage für jegliche finanzielle und Investitionsentscheidung im eigenen Leben.
1: Eine gute Idee, Anja Katharina, das können wir sehr gerne machen.
0: Du kennst mich, ich möchte ganz einfach einsteigen mhm. und zwar bei der Erscheinungsform des Geldes. Ja. Also mir ist aufgefallen, dass viele Menschen auch beim Thema Geld erstmal an Scheine und Münzen denken. Haben wir da auch eine Teilantwort auf die Frage, was ist Geld?
1: Ja, natürlich, da denkt man zuallererst dran. Also mir geht es zumindest so, aber die meisten Menschen tun sich schwer mit dem sogenannten Buchgeld oder Giralgeld. Das ist also das Geld, was sich auf den Konten befindet, was nur in Form von Einsen und Nullen ähm, dort dargestellt wird. Also es sind einfach nur äh, Gelder, die bei den Banken hinterlegt sind und die haben ja jetzt nicht die Eigenschaft des Geldes. Das sage ich ja auch immer wieder, weil die Definition von Geld... Wenn man in meinem Lieblingsbuch nachblättert, dem Duden, dort findet man als Definition in staatlichem Auftrag aus Metall geprägtes oder auf Papier gedrucktes Zahlungsmittel.
0: Mhm.
1: Und diese Definition ist ja die Bargelddefinition. Ja, Aber was viele nicht, und das haben wir ja bei den Instagram-Kommentaren auch wieder mal ab und zu gehört, dass die meisten dieses Buchgeld nicht so richtig einordnen können. Buchgeld kann man zu Bargeld machen, indem ich zum Bankautomaten gehe und vor meinem Konto Geld abhebe. Das ist kein Problem. Und umgekehrt, wenn ich Bargeld einzahle, kann ich es wieder zu Buchgeld machen. Aber Buchgeld ist halt eine, eine sehr, sehr wichtige Geschichte, wird aber von dieser Definition, die ich gerade genannt habe, eben nicht erfasst. Und deswegen tun sich glaube ich viele so ein bisschen schwer damit, weil Buchgeld ist ja etwas, was nicht in staatlichem Auftrag entsteht, sondern durch den Geldschöpfungsprozess der Banken erzeugt wird, also durch die Vergabe von Krediten. Und das haben die meisten nicht so richtig auf dem Schirm und das ist immer auch eine Frage, die ich den Schülern stelle, wie entsteht denn eigentlich Geld, wo kommt denn das her, wie kommt denn das in dein Portemonnaie? Und da muss man ansetzen und da muss man sich mit beschäftigen, um diesen Prozess wirklich richtig zu erfassen.
0: Auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Ich würde gerne aber noch mal kurz bei dieser Erscheinungsform, also Münzen und Scheine nachhaken, weil das ist ja das Geld, was sozusagen ja den Ursprung bildet vom Thema Geld. Das hat ja angefangen, den direkten Tauschhandel zu ersetzen. Mhm. Ursprünglich waren das ja auch ähm, Münzen, die aus Edelmetallen bestanden. Kannst du dazu noch ein paar Worte sagen, wie das überhaupt passiert ist, dass Geld entstanden ist als Tauschmittel? Na,
1: da kommt es ja eigentlich her. Also ich meine, früher gab es keine Girokonten, es gab keine Banken. Wenn man ganz weit zurückgeht, das ist ja etwas, was erst in den letzten Jahrhunderten entstanden ist. Und früher haben die Menschen mit Gold und Silber in Form von Münzen bezahlt und das hat sich gut etabliert. Da wurde natürlich auch allerlei Schindluder getrieben seitens der Regierenden. Die Verschlechterung der Münze mal so als, als Stichwort, also es wurde am Reinheitsgehalt der Münze geschraubt, also sie wurde verschlechtert. Es wurde also immer wurden immer unedlere Metalle hinzugemischt und so hat man damals eben Inflation erzeugt. Das hat man sich heute macht man heute auf einem viel einfacheren, viel simpleren Weg. Trotzdem sind auch Münzen und, und, und Scheine nicht davor gefeit, inflationiert zu werden. Und die Geschichtsbücher sind ja da leider sehr voll von.
0: Du sagst ja immer ähm, als Verfechter von Gold, dass Gold die Eigenschaften von gutem Geld hat. Was genau meinst du damit? Da kommen wir nämlich zu deinen Andeutungen vom Anfang zurück.
1: Naja, Eigenschaften vom guten Geld ist zumindest mal, es muss transportfähig sein. Also ich muss es mit mir führen können ohne Probleme. Es muss teilbar sein. Es muss einheitlich sein, damit die Menschen es als solches auch erkennen können. Und es muss vor allem lange haltbar sein. Und wertbeständig kommt noch dazu. Und äh, bei dem bei dem letzten Punkt Wertbeständigkeit äh, hat unser heutiges Geld echte Schwierigkeiten, wie du weißt, denn die Inflation nagt hier natürlich am, am Geldwert, äh, verschlechtert den Geldwert. Und deswegen sind diese ganzen Eigenschaften, die ich gerade aufgezählt habe, eben für den Euro oder den Dollar äh, nur teilweise gültig, aber wie gesagt, die, die Haupteigenschaft, dass es eben als Zahlungsmittel auch geeignet sein muss, dass es also auch wertbeständig ist und dass niemand im Hintergrund am Wert des Geldes äh, arbeiten kann, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften und deswegen ist das, was wir da heute als Geld bezeichnen, äh, ein Witz.
0: Wenn du jetzt sagst wertbeständig, äh, ist das ein anderes Wort für dein Wort vorhin, wo du gesagt hast, Wertspeicher, also das Geld eigentlich in der Lage sein muss, einen festen Wert festzuhalten
1: ja, genau. Also Geld ist ja nichts anderes als eine Quittung. Du hast vorhin vom äh, direkten Tausch gesprochen. Das war früher mal, da hat man Ware gegen Ware äh, oder Dienstleistung gegen Dienstleistung getauscht. Mhm. Das hat man jetzt geändert. In der arbeitsteiligen Wirtschaft wurde es also notwendig, dass man einen Zwischenschritt ein, einbaut und den indirekten Tausch ermöglicht. Und das war die Geburtsstunde des Geldes. Und ähm, da ist eben dann wichtig gewesen, dass ähm, man eben wenn man diese Quittung bekommt für einen geleisteten Dienst, dass man sich darauf verlassen kann, dass diese Quittung auch ihren Wert behält. also dass da nicht jemand hergeht und sagt äh, die 100, die jetzt die 100 Zahlungseinheiten, die da jetzt draufstehen, die kürzen wir mal auf 90. Ja, also wir, wir verschlechtern das und das, was du dann als Gegenwert dafür bekommen kannst, ist deutlich weniger. und das ist eben so wichtig dass man wirklich erkennt, Geld muss diese Wertspeicherfunktion behalten. Es muss sichergestellt sein, dass niemand an diesem Wert ähm, herumdoktern kann und den verändern kann. Und äh, wenn man da den Gedanken weiterspinnt, kommt man natürlich auch zum Punkt des Wertmaßstabes. Mhm. Ähm, um eben einschätzen zu können, äh, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt, wie sich unsere Wirtschaft entwickelt, wie sich gewisse Wirtschaftsgüter im Preis entwickeln, es ist es eben wichtig, dass man stabiles Geld hat. Und das, da haben wir ja auch schon das ein oder andere Video mal dazu gemacht, wo ich eben zeige, dass der Wertmaßstab in der heutigen Zeit durch unser Papiergeldsystem nicht gewährleistet ist und wir hier in einer Illusion leben, ähm, der und der sogenannten Geldillusion unterliegen.
0: Also wenn ich es nochmal ganz einfach runterbreche, wenn ich jetzt hier ein paar Euroscheine und Münzen liegen habe, dann erfüllen die zwar eine Funktion des Geldes, nämlich sie sind aktuell noch ein geeignetes Tauschmittel. Sie speichern aber keinen Wert, so wie sie es eigentlich sollten. Schlecht. Und ja. sie eignen sich auch nicht als Wertmaßstab, was eigentlich zwei wesentliche Funktionen von Geld sind.
1: Exakt, das hast du gut zusammengefasst. Hätte ich nicht besser machen können, Anja Katharina. Und vor allem viel kürzer als ich. <lacht> okay.
0: Ganz kurz nochmal zum Thema Quittung. Ähm, du hast das ja gerade erwähnt. Es muss eigentlich eine Quittung sein für einen festen Gegenwert. Und genauso war es früher ja auch. Die Banknoten sind ja eigentlich daraus entstanden, dass ein gleicher feststehender Wert in Gold dann bei der Bank hinterlegt war. Ja. Das ist heute nicht mehr so. Es gibt diesen Gegenwert nicht mehr, sondern es ist ein bisschen anders. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Stichwort Fiat-Währungen.
1: Ja. Also das, das Papiergeld, Anja Katharina, das ist ja im, im Grunde genommen früher, äh, da ist es ja her, kommt es ja her. Es ist ja nichts anderes als eine Quittung. Also äh, Menschen haben bei, bei den Banken oder bei den äh, Geldverleihern ähm, ein, ein, eine Ware hinterlegt. Also in der Regel war das Gold und Silber. Mhm. Und haben eben eine Quittung bekommen, dass es das da liegt. Mhm. Und diese Quittung ist dann irgendwann dazu mutiert, dass man gesagt hat, mit dieser Quittung kann ich ja auch Tauschvorgänge bezahlen, ohne das Gold und Silber jetzt aus seinem Lager zu holen. Und das war ja so die Geburtsstunde des Papiergeldes.
0: Eigentlich ja super praktisch.
1: Eigentlich super praktisch, genau. Niemand braucht die schweren Klumpen mit sich rumschleppen. Keiner braucht Angst haben, dass sie ihm weggenommen werden, gestohlen werden. Man hatte einfach diese Quittung, also diese Wechsel in der Tasche und konnte damit Tauschvorgänge sehr praktikabel umsetzen. Und leider gibt es nur diese Gold- und Silberbestände nicht mehr im Hintergrund, sondern man hat einfach dann gesagt, die brauchen wir nicht mehr. Mhm. Reicht zu, wenn die Menschen äh, uns vertrauen, äh, dass wir das gut machen und dass wir das ehrlich mit, mit denen meinen. Wir erhöhen mal die umlaufenden Quittungen einfach so, äh? obwohl jetzt die, die im Gegenwert kein, kein Gold oder Silber dafür eingelagert wurde. Und das war so die Geburtsstunde des, des Fiat-Money. Das Fiat-Money bedeutet ja kommt aus dem Lateinischen äh, Fiat es geschehe oder es werde und Fiat-Money heißt dann nichts anderes als es werde Geld, also Geld aus dem Nichts erzeugen ah. und quasi nur zu sagen okay wir haben hier keine Bindung an irgendetwas, das Einzige, und das habe ich vorhin schon erwähnt, ist das Vertrauen, dass alles in geregelten Bahnen läuft. Ja, Und das ist eben so diese Fiat-Money-Geschichte, äh, die Lug und Betrug Tür und Tor öffnet. Ne? Das darf man eben nicht vergessen, wenn, wenn dieses Vertrauen missbraucht wird. Und wir sehen das ja in den letzten Jahrzehnten massiv, dass die Menschen, die für den Geldwert verantwortlich zeichnen, dagegen eben massiv verstoßen haben und Probleme, die aufgetreten sind im System, dazu genutzt haben, um die Geldmenge massiv auszuweiten. Und die Folge ist einfach klar und deutlich erkennbar. Das ist die Inflation und die spüren wir ja jetzt an allen Ecken und Enden. Und deswegen ähm, glaube ich, und das habe ich auch immer wieder betont, dass unser ungedecktes Papiergeldsystem so in der heutigen Form nicht mehr lange existieren wird.
0: Du hast ja mitbekommen von der kleinen Instagram-Umfrage, die wir gemacht haben. Ja. Da haben wir eine besonders spannende Antwort bekommen von einem jungen Herrn, der sich dort als Mephisto eingetragen hat, was ich ganz passend finde.
1: Ja, wie, wie, wie passend, genau. Und
0: der hat geschrieben, Geld ist ein Werkzeug, wenn man es richtig nutzt und eine Abhängigkeit, wenn man es nicht versteht. Kannst du mal genauer beschreiben, was er damit meint? Also welche Fehlentscheidungen beim Umgang mit Geld resultieren zum Beispiel daraus, nicht zu wissen, was Geld eigentlich ist?
1: Ja, er, ich glaube, er meint jetzt hier so, geht jetzt mehr so in die Richtung, wie man Geld benutzt und einsetzt, ähm, dass man es, und das beschreibe ich ja im Vermögenszyklus, dass man eben versteht, in einem Fiat-Money-Geld-System darf man kein Geld halten. Mhm. Ja, also dieses berühmte Kassehalten funktioniert eben in so einem System nicht, auch wenn Geld eigentlich diese Funktion haben sollte. Wir haben gerade drüber gesprochen. Mhm. Ja, wer hat auch Bewahrungsfogen aber die funktioniert in einem Fiat Money System nicht und deswegen muss man verstehen, wir müssen eben aus dem Geld so schnellstmöglich raus, wir müssen das in den Vermögenszyklus einbringen, wir müssen ähm, schnellstmöglich unser Geld in, in Sachwerte eintauschen, in Vermögenswerte umtauschen oder aber in immaterielle Dinge investieren und ich glaube, das ist das, was Mephisto damit meint, dass man da eben ganz genau versteht und äh, eben Geld richtig einsetzt.
0: Kannst du da noch ein bisschen detaillierter werden? Also ich würde tatsächlich noch mal ganz gerne die Kehrseite hören. Also was sind die Nachteile, wenn man nicht versteht, was es mit Geld auf sich hat und wie es funktioniert? Welche welche Fehler können da unterlaufen? Was hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm, dass man das mal so ein bisschen für sich selber beobachten kann im Alltag?
1: Ich meine, wenn man die Inflation zu Ende denkt, Anja Katharina, ne? wenn man das jetzt mal weiterspinnt, diesen Faden. Hm. Und eben immer noch so viele Deutsche Geld auf ihren Bankkonten horten mhm. im Übermaß. Da brauchen wir uns ja nur mal die Statistiken anschauen. Und wir Inflation haben, dann wissen wir, wir werden durch die Inflation jedes Jahr enteignet. Wir haben aktuell sechs, ca. 6% sechs Inflation. Wir wissen also, unsere Kaufkraft des Euros schwindet auch dieses Jahr wieder um mindestens mal 6%. Das kann man eben nur umgehen, indem man das Geld investiert und investiert, und das habe ich ja gerade äh, gesagt, in den Vermögenszyklus, also auf der einen Seite in Sachwerte, auf der anderen Seite in immaterielle äh, Vermögenswerte. Und da, das ist erstmal so eine ganz, ganz wichtige Information, dass das Geld eben, wenn, wenn es auf den Konten liegt, wegschmilzt wie Eis in der Sonne. Ja, durch die Inflation. Es wird immer weniger wert. Man, man kann natürlich auch mit diesem ganzen Geld, was da so in Umlauf gebracht wurde in den letzten Jahrzehnten, die Menschen auch relativ leicht verführen und manipulieren. Man, kann, man macht blödsinnige Sachen damit. Man führt irgendwelche Kriege, die mhm. kein Mensch braucht. Ja. Das ist in meinen Augen eine das hat diese, diese Dinge haben die Ursache in diesem verrückten Geldsystem, was wir haben, weil nur das in so einem System überhaupt möglich ist, mit einer goldgedeckten Währung, könnte man nicht lange Krieg führen. Das wäre ein sehr kurzer Krieg. Die Leute würden sich, die Parteien, die Kriegsparteien würden sich wohl eher an den Verhandlungstisch setzen, als diesen Unfug dazu betreiben. Mhm. Und ähm der Staat würde natürlich auch in, sein, in seinem Geld ausgeben, in seinen, in seinen Schuldenorgien eingebremst werden. Ähm, die Leute würden nicht mehr so viel auf Kredit kaufen. Wir hätten eher so ein deflationäres äh, Szenario, wo, wo ja die Notenbanken immer sehr viel Angst vorhaben. Um Gottes Willen, keine Deflation. Ich glaube, für die Konsumenten wäre das ein schönes Szenario, wenn, alle, wenn alles günstiger wird. Das ist ja die Eigenschaft einer goldgedeckten Währung, äh, dass sie deflationär wirkt, also dass die Preise eher eher zurückgehen als steigen. Also ich kann da jetzt keine Probleme erkennen äh, für die Menschen, aber es wird eben verteufelt. Und das ist so ein bisschen das, was, was mich an diesem, an diesem heutigen Geldsystem so, so stört. Und deswegen setze ich mich ja auch für ein goldgedecktes Währungssystem massiv ein.
0: Dazu machen wir auf jeden Fall im Anschluss noch eine weitere Folge, da darf es jetzt noch nicht mehr zu sagen. <lacht> ähm, ich möchte noch mal zurück zum Thema, was ist Geld? Womit haben wir es eigentlich in unserem Alltag zu tun? Ähm, sag mir doch mal, wir haben jetzt verstanden, Geld sollte eigentlich Tauschmittel, Wertmaßstab und Wertspeicher sein. Es hat keinen realen Gegenwert, so wie es heute ist und äh, basiert auf Vertrauen. Was genau habe ich denn vor mir, wenn ich jetzt eine 2-Euro-Münze beispielsweise in den Händen halte?
1: Naja, ein Zahlungsmittel, äh, ein Wertaufbewahrungsmittel mit dem, mit dem Sternchen, dass es eben kein gutes Wertaufbewahrungsmittel ist, weil es eben durch Inflation an Wert verliert. Ähm und ich habe einen Wertmaßstab, also anders ist es nicht. Aber wie gesagt, die primäre Funktion, Funktionalität von Geld ist ja das Zahlungsmit die Zahlungsmittelfunktionalität. Das ist das, worum es geht. Und da muss man konstatieren, dass diese 2-Euro-Münze eben in der Tat ein sehr gutes Zahlungsmittel ist, weil es eben Hinz und Kunz in unserer Volkswirtschaft anerkennt als solches. Aber man muss wissen im Hintergrund, ähm, da, da haben wir ein Problem, wenn wir, wenn wir dort zu lange drin bleiben in diesem Zahlungsmittel.
0: In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich gelesen, ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr auswendig die Quelle, aber da stand, dass äh, beispielsweise jetzt so eine Münze heute nur noch ein Symbol und ein Anspruch ist. Wie ist das gemeint?
1: Naja, ein Anspruch auf Waren und Dienstleistung. Ich hatte, das ist ja diese Quittungsgeschichte, die ich vorhin erläuterte. Mhm. Äh, Im Grunde genommen kann ich, habe ich eine zwei Euro Kaufkraft in der Hand und kann mir dafür Waren und Dienstleistung kaufen. Die habe die, die, und das ist dieser Anspruch auf Waren und Dienstleistung. Es ist also ein Anspruchsmittel, was ich da habe. Insofern ist es völlig korrekt, was du da gelesen hast.
0: Okay. Ich möchte noch mal einen ganz kleinen Sprung in dein, äh, deinen Lebenslauf machen kurz, ähm, weil in deinen Büchern, zum Beispiel in Geldrevolution, ähm, schreibst du immer wieder, dass du selber ja lange im Finanz- und Wirtschaftssystem tätig warst und du hast auch Wirtschaftswissenschaften studiert, konntest aber dem Wesen des Geldes nur ganz schwer auf die Spur kommen. Was genau meinst du damit und ganz wichtig, warum denkst du, ist es so schwer für uns, das zu ergründen?
1: Ja, also wenn man sich jetzt so ein, so ein Studium mal anschaut in den Wirtschaftswissenschaften, Volkswur zum Beispiel in der Volkswirtschaftslehre, dann wird das nicht thematisiert, da hast du völlig recht. Also was ist Geld eigentlich, was mache ich damit, Vermögenszyklus, Thematik, ähm, da geht es beim, beim Thema Geld eher um die Funktion von Geld, also Zahlungsmittelfunktion, Wertaufbewahrungsmittelfunktion und Wertmaßstabsfunktion aber so so wirklich wird dieses Thema nicht nicht auf den Tisch gebracht. Es wird eher ich habe das Gefühl immer gehabt, dass das eher so verschleiert wird oder im Nebel gelassen wird und ich, ich wurde den Gedanken nicht los, dass das mit Absicht gemacht wird, dass die Menschen diesen diese, dieses Geldsystem gar nicht so richtig verstehen sollen. Ne? Weil wenn, wenn sie das äh, verstünden, und da zitiere ich mal Henry Ford, äh, der eben gesagt hat, wenn die Menschen äh, unser heutiges Geldsystem äh, verstehen würden, dann hätten wir eine Revolution noch vor morgen. Ähm, und, und das, hm. das zeigt, glaube ich, ganz gut, was da, was da die Intention ist. Ich kann das natürlich jetzt nicht beweisen, das ist eher so ein, so ein Gefühl, aber es wird eben untermauert durch solche Dinge und es ähm, macht es natürlich den Menschen, die uns regieren, relativ einfach uns über dieses Unverständnis und, und diese ganzen Missverständnisse äh, ganz gut zu manipulieren und uns in dieser Geldillusion gefangen zu halten. Und uns in dieser Bredouille zu lassen und, und diese ganzen blödsinnigen Sachen zu tun, äh, Umweltverschmutzung, Ressourcenverschwendung äh, und so weiter. Ich muss das jetzt nicht weiter ausführen. Kriege, das ist in meinen Augen alles, sind Auswüchse äh, dieses Missverständnis oder dieses Unverständnis über das Geld. Wenn wir dieses Wesen des Geldes wirklich erfassen würden mhm. und wirklich den Vermögenszyklus äh, verstehen würden, dann würde kein Mensch auf dieser Welt mehr diesen ganzen Schwachsender äh, betreiben mit, mit diesen ganzen Kriegen und so weiter. Weil das ist alles... Äh, keine Wertschöpfung dahinter. Ne? Es ist, ähm, ja, ich, ich, mir, fallen, mir fallen dazu keine anderen Worte ein. Ich finde es einfach ähm, völlig daneben. Und ähm, auch das ethische Verhalten der Menschen spielt natürlich hier eine Rolle, wird durch, das, durch diese Geldillusion ähm, eine völlig falsche Richtung getragen. Und ähm, ja, deswegen müssen wir unbedingt dort für Aufklärung sorgen, dass die Menschen wirklich die wahre Natur des Geldes und die wahre Natur unseres Geldsystems erkennen und nach Alternativen suchen. Ich weiß auch nicht, ob die goldgedeckte Währung der Weisheit letzter Schluss ist. Ich vermute mal nicht, aber es ist zumindest in den letzten 5000 Jahren eine ziemlich äh, gute Geschichte gewesen und äh, die Menschen konnten sich halt darauf verlassen und wurden im Grunde genommen bis dato noch nie enttäuscht.
0: Zum Thema goldgedeckte Währung habe ich wie gesagt etliche Fragen noch an dich, Ronny, aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bin sehr gespannt darauf, weil das ja gerade auch wieder im Raum der Weltöffentlichkeit steht, dieses Thema.
1: Absolut, äh, da sprichst du ein gutes Thema an. Ähm, die die BRICS-Staaten, die sich ja jetzt so ein bisschen von, von dem westlichen System abkoppeln möchten, äh, oder, oder eher, nicht abkoppeln, sondern ihr eigenes Ding eher machen wollen, äh, denken natürlich darüber nach, sich diesem Fiat-Money-System so ein bisschen zu entziehen, der US-Dollar und der Euro und der Yen. Ähm, in die, das sind ja so die, die Währungen, in denen heutzutage Transaktionen durchgeführt werden. Ihr, also US-Dollar da ist, ist führend. Ich glaube, über, über 50% Prozent aller Transaktionen werden in US-Dollar gemacht. Und wir haben ja gerade über das Fiat-Money gesprochen. Auch der, auch der US-Dollar ist eine, eine große, ein großes Fiat-Money-System. Und die BRICS-Staaten wollen sich davon natürlich ein bisschen abkoppeln und sagen, nee, das machen wir nicht mehr mit. Wir wollen unsere eigenen Währungen oder unsere eigene Währung einführen und das vielleicht sogar mit Gold hinterlegen und da, glaube ich, sollten wir dein Interesse stillen. Das wird ja nicht nur dein Interesse sein, sondern auch das Interesse vieler anderer Menschen, sich da mal ein bisschen näher Gedanken drüber zu machen und mal ein bisschen tiefer zu graben. Und das wollen wir in einer der nächsten Folgen machen und das finde ich eine gute Idee von dir.
0: Wunderbar. Du bist auf jeden Fall grundsätzlich ein Verfechter goldgedeckter Währung. Das haben wir mitbekommen. Ob sie... Der Weisheit letzter Schluss sind, weißt du nicht, aber du kannst hoffentlich meine brennendste Frage beantworten, die nämlich ist, ob das heute überhaupt funktionieren kann. Also Thema Zeitqualität, Staatenverhältnisse untereinander und so weiter. Deswegen bin ich wirklich sehr gespannt auf die nächste Folge mit dir.
1: Anja Katharina, wenn wir eine Zukunft auf diesem Planeten haben wollen, müssen wir eine goldgedeckte Währung einführen als nächsten Schritt. Davon bin ich zutiefst überzeugt, weil wir können so nicht weitermachen.
0: Das ist eine Ansage, Ronny. Genau. Nächste Woche mehr. Bis dann, mach's gut. Bis dann. Tschüss.